0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße Dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Ich freue mich heute mega, weil ich habe einen ganz, ganz spannenden, wundervollen Gast bei mir, den ich aus äh, ganz, ganz vielen Seminaren kenne. Also wir haben lebensverändernde Momente miteinander erlebt. Und jetzt ist er heute da bei mir zu Gast, ist Joao Hiet. So schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Beate. Ich freue mich auch riesig, mit dir jetzt hier sprechen zu dürfen. Danke, dass ich da sein darf, und deinem Podcast und zu deiner Community sprechen darf. Vielen, vielen Dank.
0: mit dieser Dank. Botschaft. Und das werdet ihr gleich hören. Mit dieser Botschaft darf not, nicht nur darf, es muss hier äh, Platz finden. Joao ist Brasilianer, also in Brasilien geboren, wurde adoptiert und mit fünf Jahren ist er nach Deutschland gekommen. Also da haben wir eine ähnliche Geschichte, weil da bist du auch aus deinem Umfeld komplett rausgerissen worden. Und du hattest es nicht immer sehr leicht im Leben. Schule war nicht so dein Ding. Wenn ich das so gelesen habe, so schon die erste Klasse wiederholt und dann wurde dir Hauptschule vorgeschlagen. Ja. Was sicherlich auch nicht so äh, das ist, was man so als ähm, Grundschüler hören möchte. Aber, und das ist das, was den Joao ausmacht und was ich auch von dir auch sagen kann, wie ich dich jetzt kenne, du hast dich nicht unterkriegen lassen. Trotz Lese, Schreib. Schwäche hast du unfassbare Stationen in deinem Leben durchlaufen und bis jetzt heute ein sehr erfolgreicher Buchautor und sehr erfolgreicher Speaker für Diversity. Aber es war ja nicht immer so, ne? So vom Telefonisten, dann Vertriebsleiter eines internationalen agierenden IT-Unternehmens und heute dieser Erfolg. Du hast auch einen eigenen Podcast, in dem ich übrigens auch schon zu Gast war und der, den ich hier uneingeschränkt empfehlen kann. Sortenfrei heißt er, wie dein Buch im Übrigen. Und da, da werden wir auch darüber sprechen, was das überhaupt bedeutet. Aber die Botschaft, die dahinter steckt, ist, sei so, wie du bist in deinem Podcast, was natürlich auch sich mit meinen Themen hier sehr deckt. 2020 gründet Joao die gemeinnützige FH-Stiftung, die sich weltweit für nachhaltigen Umweltschutz einsetzt, sowie Kindern, jungen Menschen, sowie deren Familien bietet. Also auch noch so Charity, in diese Richtung bist du unterwegs, sehr, sehr schön. Lebensaufgabe von Joao ist, Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenzuführen und eben sortenfrei zu werden. Und nicht nur das, ich meine, ich weiß nicht, wann du das alles machst, aber du hast auch noch eine Familie, deine wunderbare Frau Nadine, mit der du gerne deine Zeit... Freizeit verbringst, wie auch mit deinen zwei Töchtern, Penelope und Xenia. Herzlich willkommen, lieber Joao, so schön, dass du da wow, bist. Wow,
1: wow, <lacht> vielen lieben Dank, Beate, das ist echt krass, wenn, wenn, wenn das jemand, also wie du ja auch, Ja, ich meine, du bist ja auch in auf auf dieser Branche eine Koryphäe und wenn du das auch noch so auflistest, was da alles passiert, Ich so. redet sie wirklich über mich oder wer ist das, der dahinter steckt? Und tatsächlich, ja, ich habe auch noch Familie und mit der verbringe ich sogar sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und wir haben da einfach eine Übereinkunft gefunden. Sie unterstützen mich, wo ich kann. Und dafür gibt es halt eben genau das Leben, was uns alle hier verbindet. Und ähm, das ist halt wunderschön. Du brauchst jemanden an deiner Seite, damit du das alles machen kannst, was hier passiert auf der Welt und in deinem Leben. Das kann ich nur so schon mal rausgeben an deine Community dann funktioniert das auch. Und meistens ist das der Knackpunkt tatsächlich, um überhaupt anzufangen. Aber da sprechen wir drüber. Und äh, ja, danke für deine ja. wundervolle Anmoderation.
0: Also Joao, du bist für mich ein wahnsinns, Herzensmensch. Wie gesagt, wir haben auch schon viel miteinander erlebt. Und ich kann das auch alles äh, eins zu eins unterschreiben. Und ich finde auch schon die Zeit, die wir jetzt, ich weiß nicht, ich glaube zwei Jahre, drei Jahre sind wir so unterwegs in dieser, ähm, in diesem Bereich, wo wir gemeinsam diesen Weg auch gehen was auch schon seitdem passiert ist bei dir und wie stark du dann auch nach vorne gegangen bist und mit diesem Herzensthema Diversity oder dem Begriff, den du so geprägt hast, sortenfrei. Ähm, da würde ich gerne auch gleich einsteigen, weil das dein Herzensthema nun mal ist und wie ich finde auch ein Thema ist, welches uns alle betrifft, welches uns alle betrifft und ähm, in unserer Gesellschaft eines der wichtigen Themen ist. Ähm, warum dieses Thema und was heißt das für dich?
1: Warum dieses Thema Sortenfrei ist ähm, sehr spannend und natürlich auch die erste Frage, die, die mich umgibt, wenn man mich kennenlernt, einfach auch wegen dem Buch und wegen der Buchtour, ist aber, dass wir, dass ich glaube, dass, dass wir Menschen alle gleich sind. Ähm, nicht vom Geschlecht her, sondern äh, vielleicht auch nicht von der Herkunft her, aber von dem Menschsein eben her. Und das ist für mich so das Relevante nicht den Fokus zu haben auf den auf die Nationalität oder auf den Namen oder auf die Sprache, sondern wirklich, was ist das für ein Mensch? Was was bringt er mir? Was bringe ich ihm? Welchen Nutzen bringen wir uns gegenseitig? Wie, wie können wir das zusammentun, um, neu, um Neues zu gründen oder einen Mehrwert zu geben in die Gesellschaft hinein? Und sortenfrei heißt, kurz gesagt, vorurteilsfrei zu sein. ja Wirklich vorurteilsfrei zu sein von den Menschen, die ich gerade angesprochen habe. Ich sage immer dann, Stell dir mal vor, du hast ein Problem mit deinem Leben und davon haben wir natürlich sehr viele in unserem Leben. Wenn wir mal so ehrlich sind, da gucken wir mal immer drauf, ah, das ist schlecht, das ist diejenige ist schlecht. Und suchen aber nicht irgendwo ein, ein problemlösendes Ding, sondern wir handeln halt einfach damit und tun so, als ob wir die Welt einfach so verstehen in, in, von unserem Blick her. Aber stell dir mal vor, du würdest jemanden kennenlernen, beziehungsweise könntest jemanden kennenlernen, der dir gegenüberläuft, der, der dir entgegenläuft. Und er würde genau das Problem lösen, was du hast. Du sprichst ihn aber nicht an, weil er anders ist, weil er aus einem anderen Land kommt. Dann hast du das Potenzial von dir, von ihm, von euch beiden verschwendet. Weil er könnte dir weiterhelfen, du könntest ihm weiterhelfen damit und gemeinsam was Neues kreieren. Und das habe ich oftmals erlebt in meinem Leben eben, dass genau das nicht passiert ist. Ich selbst habe auch Menschen verurteilt und äh, gesagt, die bewertet, ja, die, die passen mir nicht in Schublade gesteckt. Und habe festgestellt, je öfter ich das mache, desto weniger bekomme ich eigentlich von meinem Leben zurück. Mhm. Und auch im Umkehrschluss, ich verschließe mich gegenüber anderen Menschen und ähm, so kommen wir nicht zusammen. Ja, und, und denken uns immer eine Story im Kopf aus, bis ich angefangen habe zu verstehen, dass das nicht so funktioniert. Dass das eher funktioniert, sich auf den anderen einzulassen und auch ihn kennenzulernen, ihn wirklich kennenzulernen, nicht nur oberflächlich, sondern zu hinterfragen, was denn da eigentlich passiert ist in, in seinem Leben oder in ihrem Leben, um ihn zu verstehen, um dann daraus was zu machen. Und so bin ich eben auch gewachsen, was du gesagt hast, ne? was, was hier alles gemacht wird und, und passiert gerade. Das mache ich nicht alleine. Ich habe ein Team dahinter. Und das durfte ich auch erst verstehen, dass ich mich öffnen darf mit den Dingen, die ich vorhabe, das kundtun und dann kommen die Menschen, die das genauso sehen und helfen wollen. Und hätte ich das nicht getan, wäre das nicht passiert. Und das ist das, was ich geben möchte einfach auch in die Welt, dass wir offen den ersten Schritt auf den anderen zugehen, damit eben Neues entsteht und Neues passiert. Und das bedeutet für mich, ganz knapp gesprochen, war ein bisschen länger, ich weiß, sortenfrei.
0: Ja, super. Ja, du hast jetzt ganz, ganz Wichtiges auch angesprochen, weil du auch gesagt hast, naja, du hast ja auch an sich Vorurteile gehabt. Und ich würde auch behaupten, unser Gehirn ist so beschaffen, dass wir... Menschen sehen oder überhaupt Situationen sehen und gleich in diese Bewertung reingehen. Und je nachdem, wie die ja. Bewertung ausfällt, ist es dann auch teilweise leider Verurteilung, weil wir darauf ja. auch zum Teil getrimmt wurden. Also darauf da konzentriert sind. Ähm, und wir lieben gleich es, ja. das. heißt, mhm. die Menschen, die, die ähnlich sind wie wir selbst, die sind uns sehr, sehr schnell sympathisch. Und die Menschen, die sich komplett von uns unterscheiden, die sind so Oh, unsympathisch, ähm, ich sag mal so im, im, in der Sprache, weißt du, so Gehirn, ähm, so dieses Oh, Feind, ne? Gott, anders, Feind, ich muss vielleicht weglaufen, äh, ich muss kämpfen und was weiß ich, ja, weil das ist ja in uns angelegt. Und wie schaffe ich das oder diesen Automatismus dazu unterbrechen und wirklich mich auf diesen Menschen einzustellen?
1: Das, heißt das ist was? die, das ist eine sehr spannende Frage und auch die, die dir hilft bei der Reflexion genau darüber nachzudenken hilft mir meine 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 Reaktion gerade oder meine Emotion, die hochkommt ähm, zu unterbrechen ist, ist ist wirklich nicht einfach weil es ist ein selbst man muss sich selbst reflektieren und es tut auch, auch weh ne? selbst einzugestehen dass man vielleicht hier einen Fehler gerade macht und die Frage Sie ist wohl...
0: Entschuldigung, dass ich da dazu, zumal wir alle so ganz, ganz häufig, ich bin ja so offen und tolerant ja, ja. und ich bin so reflektiert. Ne? Und dann ja. sind wir selbst in Situationen, zack, da ist von Offenheit und Reflektiertheit nichts mehr zu spüren.
1: Nein, nein, und das ist genau das, das aber das ist der Kern der, der, der ganzen Geschichte. Aber ich will da nochmal einen kurzen Loop dann dazu aufmachen, ist folgender, dass letztendlich ist die Frage reagieren wir wirklich so wie wir als Mensch als Individuum als Einzelperson reagieren im, vom Inneren heraus oder ist etwas anderes was dort reagiert in uns was gar nicht uns gehört sondern wir gelernt haben aus der Vergangenheit durch unser Umfeld durch unsere Familie durch unsere Eltern als erstes dann vielleicht Kindergärtnerinnen oder Kinder oder Erzieher und ähm, äh, ja und die Lehrer und Professoren die wir danach haben oder Mitarbeiter oder Kollegen also wir sammeln ja förmlich tagtäglich neue Impulse und äh, neue Situationen ein, die uns prägen einfach. Und oftmals nehmen wir von anderen Menschen deren Emotionen an und vor allem auch ihre Denkweise an und glauben dann am Ende, dass das uns gehört und wir auch so reagieren sollen. Warum? Weil es plausibel ist. Manche Dinge sind einfach für uns plausibel, wenn sie erklärt werden, wenn es jemand anderes macht, als dass wir uns selber darüber Gedanken machen, ob das wirklich so ist, also dieses Hinterfragen, Reflektieren, ist das auch für mich eigentlich so? Oder muss ich das jetzt machen? Oder gehe ich dem nach, weil ich nicht, weil ich dazugehören möchte? Was ich oftmals hatte in der Vergangenheit. Ich wollte einfach dazugehören. Und das bedeutete, dass ich eben auch die Meinung der anderen angenommen habe, statt meine eigene Meinung zu vertreten. Weil ich nicht wusste, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist. Ich hatte nur Angst, nicht dazuzugehören. Und oftmals ist es genau diese Angst, die einen blockiert. Auch hinsichtlich etwas, einer neuen Situation, einem neuen Menschen gegenüber offen zu sein, die Angst, verstoßen zu werden von dem eigenen Gedanken, den man hat, wenn er auch nicht gleich der eigene ist, oder eben von einer Gruppe, weil, nehmen wir mal an, du unterhältst dich mit jemandem, wo du dich vorher nie unterhalten hast, weil deine Gruppe, in der du unterwegs bist, das auch niemals machen würde, dich aber sieht, diese Gruppe, wie du das machst, kann es natürlich sein, dass die dich verstoßen werden, weil die sagen, ey, was machst du mit demjenigen oder mit ihr? Warum? Und das ist der erste Schritt, zu reflektieren, ob denn grundsätzlich der Rahmen, in dem ich unterwegs bin, meinen Werten entspricht, ob das ich bin. Und dann zu überlegen, in, in diesem Prozess, wer bin ich tatsächlich? Und dann fällt oftmals auf, dass man das gar nicht weiß. Wenn man sich mal hinterfragt, wer bin ich eigentlich, wenn die Frage kommt, wer bist du? Dann sagst du, ja, ich bin der Peter oder ich bin die Julia oder was, was auch immer, ich sage dir nicht, wie du heißt, und wer du bist. Und, und dann kommt man eher so richtig Richtung, Richtung Kern zu fragen, und zu hinterfragen, auch, Krass, wer bin ich? Und da hat mir eine Frage geholfen von einem Trainer, einem Mentor, der, den wir, uns beide kennen, den wir auch beide kennen, uh, Tobias Beck. Wer bist du, wenn du nichts mehr hast? Und das ist total spannend. Also wenn du wirklich nichts mehr hast, wenn du kein keine, kein, kein, kein Haus mehr hast, kein Geld mehr hast, kein, kein Auto, kein, kein Nichts, einfach da in, in einem luftleeren Raum. Wer bist du dann? Und das ist spannend. Und ich glaube, dass wir dann nicht mehr anfangen, darüber nachzudenken, dass derjenige aus dem Ausland kommt, sondern wir einfach darüber nachdenken, wie kann ich mit ihm in Inter Interaktion gehen? Wie kann ich in eine Kommunikation gehen, in eine wertschätzende Kommunikation, um mich zu identifizieren, dahingehend, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wie er mit mir umgeht und wie, wie wir gemeinsam etwas aufbauen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Dann fällt es komplett weg, Angst zu haben vor dem Unbekannten, sondern eher in die Spannung zu gehen, krass, was kann daraus entstehen?
0: Ja, jetzt äh, hast du mir natürlich eine wahnsinnig gute Steilvorlage gegeben auf diese Frage, wer bist du? Und ja. das, ich kann gar nicht anders, als dich das zu fragen, Joao, wow, wenn man dir alles wegnimmt, wer bist du? Ja. Also du als Mensch.
1: Ich bin der Men Ich bin ein Mensch dieser Welt. Ich bin ein, bin ein Erdenbürger. Ich bin hierher gekommen, um genau das zu machen, was ich jetzt mache. Und zwar andere Menschen groß zu machen. Andere Menschen in die das sagen viele in diese Fülle zu bringen aber diese Fülle ist sich selbst zu so anzunehmen, wie man ist so, so befriedigt zu sein mit dem was man auch tut was man gegenüber anderen Menschen rausgibt und und ihnen gibt von einem selbst das das bin ich ich bin ich bin ich heiße Joao so so, diff, so wurde ich definiert als Name Joao aber ich bin einfach ein Mensch der seine Aufgabe hier gefunden hat, indem ich als als ich, aber wer ist ich? Also das Sein, was du hier siehst, dazu da ist, um andere Menschen Impulse zu geben, Inspiration zu geben, zusammenzukommen, zu connecten, eine Gemeinschaft zu gründen, weil einfach das, was du hier siehst, dazu da ist, um genau andere Menschen zusammenzubringen. Ich habe nichts anderes getan in meinem Leben und zwar mein Leben lang, mein Leben lang und das deswegen an im, im Kindesalter, als ich noch in Brasilien gelebt habe und wir aus Deutschland Pakete bekommen haben und Süßigkeiten, da gab es noch kein Haribo in Brasilien. Mhm. Da haben wir Haribo bekommen, Schleichwerbung, nicht bezahlt, äh, Hashtag nicht bezahlt, Werbung, äh, Haribo bekommen und das erste, was ich gemacht habe, als wir das Paket bekommen haben, ich habe es aufgemacht und bin dann auf die Chakara, das ist also so ein Viertel heißt so Straße, Chakara, raus und habe meine Freunde gerufen habe ihnen zuerst gegeben, wow. bevor ich genommen habe. Und das habe ich hier noch schon weitergeführt und die haben mich alle blöd angeschaut und gefragt, wieso machst du das? Wie, wieso, wieso gibst du erst den anderen und nimmst nicht zuerst dir? Und was ich damit sagen will, ist, dass ich schon immer so gewesen bin, zu geben, zu sein, zu connecten. Ich habe immer gelacht, das mache ich heute auch wieder. Aber damals war das extrem. Da war, da war nichts von, wer bin ich, sondern ich war einfach nur. Hm. Ich bin gewesen, ein Sein, ein, ein Kind, was voller Fülle gewesen ist, voller Geben, voller Liebe, voller, voller ähm, Empathie gegenüber anderen Menschen und habe das, was ich jetzt sagen möchte damit, das langsam sozusagen verloren, weil ein Rahmen dort geschaffen worden ist, das einen dazu geführt hat, ins Erwachsenenalter zu kommen und man dann natürlich angefangen hat, sein eigenes Sein, so wie man ist, steht hier, zu vergessen, wenn man wirklich ist. Und da möchte ich warnen davor tatsächlich, dieses so sehr abzuschneiden, nur um Passformen dort reinzukommen, um sich Dinge zu erfüllen, die man nicht wirklich braucht, weil es ist ein Kreislauf. Wir gehen arbeiten und ich bin auch, ich bin ja auch über 20 Jahre angestellt gewesen und du gehst halt arbeiten, um Geld zu verdienen, um diesem Geld dir irgendwas zu kaufen, was du kurzzeitig brauchst oder nicht brauchst wahrscheinlich eher nicht brauchst
0: äh, kaufen, oder? Und,
1: und, und nimmst dann einen Kredit auf, um das Größere, was du glaubst, zu brauchen, die kaufen zu müssen und schon steckst du drin. Hm. Da wieder rauszukommen, das tut weh. Ich glaube, das ist so etwas, was auch in der Community von mir so ein bisschen drin ist. Aus diesem bestehenden Leben, dieser Glaube, dass das das richtige Leben ist, weil es so vorgegeben worden ist, da rauszubrechen, wenn man erkennt, was man wirklich ist, wer man wirklich ist, welcher Mensch man wirklich sein möchte auch, weil dann ist schon so viel da, so viel Last da hinten und du ziehst es mit und denkst dir nur, ich komme da eh nicht hin und hörst auf damit.
0: Wow, das war jetzt mega tief. Also was mir total gut gefallen hat jetzt auch der Begriff Weltenbürger, weil ich glaube auch, dass wir alle nur Welt, also nur in Anführungsstriche einfach Weltenbürger sind und uns an sich außer die äußere Höhle nichts unterscheidet, weil wir alle haben Gefühle und wir haben Erfahrungen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gemeinsam erlebt haben. Also gerade so in den Seminaren, wenn man sich so nackt macht im Sinne von die Seele zeigen, dass man dann, also ich habe das ganz, ganz häufig dann erfahren, wo ich sage, boah, die haben ja die gleichen Themen, die haben ja alle, also irgendwie die gleichen Glaubenssätze. Irgendwie steckt das in uns allen drin, obwohl die Höhle eine komplett andere ist. Ja. Oder das ist äh, sicherlich ja. genau das, was du auch mit diesem Thema, auch eben mit diesem sortenfrei auch ähm, ausdrücken möchtest, oder nicht?
1: Exakt, darum geht es auch. Ja. Wir sind sortenfrei. Wir, wir haben alle die, dieselben Bedürfnisse, dieselben Wünsche und Ziele, die sind vielleicht ein bisschen, was jetzt Ziele und Wünsche anbelangt, vielleicht unterschiedlich sind. Aber was jetzt das Innere anbelangt, diese, diese Gefühle, die wir haben möchten, und zwar Freude, Liebe, die sind in jedem Land gleich. Ja. Angst ebenfalls, wenn wir in die andere Richtung gehen. Genau das Gleiche. Also ich war letztes Jahr in Brasilien wieder gewesen und dort sind die Themen genauso wie hier. Mhm. Und das Land ist anders. Und da ist auch schon wieder interessant, was wir darüber denken hier in Deutschland, über andere Länder, vor allen Dingen so schöne Länder, das heißt schöne Länder, also da, wo die Sonne meistens scheint <lacht> und einfach Strand ist, da ist Brasilien also prädestiniert dafür, das zu, zu, zu sagen. Aber die Probleme dort sind vielleicht sogar noch massiver, als, die, als sie hier tatsächlich sind. Weil ein ganz anderes Umfeld da ist, eine ganz andere Struktur und ähm, Mentalität. Wobei das nicht der Unterschied ist, warum es so ist, sondern von der Historie her, wie die Menschen gewachsen sind. Ja. Was da passiert ist generell. Und daraus sich diese Glaubenssätze implementiert haben in dem einzelnen Menschen, die limitierend sind. aber Limitierende Glaubenssätze gibt es überall auf der Welt und auch dieses, dieses, Rassism, dieses Rassismus-Thema, dieses was hier in Deutschland gerade ex, extrem am Hochkochen ist, was schon immer da gewesen ist, aber jetzt extrem da ist gerade wegen auch dem ähm, äh, Floyd in, in den USA, was passiert ist. Mhm. Aber in, in Brasilien und der Rest der Welt ist das Haar genauso. Mhm. Da geht es zwar dann nicht, da sind da sind ja nicht die Deutschen, die sagen, dass die Ausländer blöd sind, sondern sind die Brasilianer die sagen, dass die Ausländer blöd sind. Ja, gerade Argentinier und so weiter. Also da ist ja ein richtiger Kampf, was es anbelangt. Ähm, oder oder gegen Chilenen oder sowas. ja. Dass dass die sagen, die nehmen uns die Arbeit weg. Und das sagen die Deutschen ja genauso über jede Migranten, dass sie uns die Arbeit wegnehmen. Dabei ist für jeden etwas da. Also es ist genug da. Die
0: Einstellung da. ist die falsche. ne? Also dieses eben nicht aus der Fülle heraus, sondern eben diese Angst, ich bekomme nicht genug. Und das ist ja auch wiederum das, was mein Thema so auch vereint. Ne? Weil wenn ich natürlich davon ausgehe, ich bekomme nicht genug, was passiert? Ich bekomme nicht genug. Ja. Ist einfach so. Ja. Und du hast das so schön gesagt mit dem, äh, ich habe immer erst gegeben, auch wenn etwas äh, rar war, ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, das hat mir so gut gefallen. Liebe ist auch das, also dann zu geben, wenn ich das selbst auch haben will und ich trotzdem erstmal das gebe. Ja. Und das hast du, und das hast du so schön vorher gesagt, wo ich gedacht habe, hey krass, das ist ja genau der Punkt. Nur wie komme ich dahin? Weil das ist ja auch wichtig, was du gesagt hast. Ich habe das irgendwann mal verloren. Also ja. erstens, wie hast also du hast ein bisschen gesagt, wie du das verloren hast, aber wie bist du dann wieder zurückgekommen zu deinem Sein, zu dem, was dich heute ausmacht und zu dem, was du auch anderen Menschen auf den Weg geben willst?
1: Ja, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Also das sag ist mir wirklich, bitte, wie funktioniert
0: das, das? Der, der jetzt hier zuhört, ich glaube, dass viele Menschen eben, also erstens von sich behaupten, sie sind tolerant und wenn sie dann auch merken, die sind es nicht, sie würden es gerne, aber diese Gefühle kommen nur mal hoch.
1: Wie geht geht's? Ja. Es ist toll, auch, dieses, auch diese, ich meine, Deutsch Deutsch ist wirklich eine Sprache, die ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr mit, mit den Worten auch spielt und wirklich auch, dahinter ist wirklich auch ein, eine Bedeutung hinter jedem Wort und ich finde Tolerant klingt erstmal positiv, nur ich finde Akzeptanz dort viel besser in dem Kontext. Tolerant ist, dass ich sage, du darfst hier sein, aber ich muss dich nicht mögen und ich muss dich auch schon gar nicht tolerieren, aber äh, akzeptieren, aber ich toleriere es halt. Das ist so. Da kannst du auch sagen, ja.
0: Ich dulde dich, oder? Wenn man das ja, so, also das du, ist ja halt nochmal halt on
1: top. Ja. Ich, ich, ah, krass, du, du ja. bist geduldet. Ja, akzeptiert zu sein bedeutet, dass du als Mensch, als Wesen, wie du bist, hm. mit all deinen Ecken und Kanten bei dem Menschen in einen Platz gefunden hast in seinem Herzen. Er hat dich akzeptiert. Hm. Du bist bei ihm. Und er ist bei dir. Toleriert ist, okay, äh, wir müssen jetzt beide hier im Raum sein, weil wir zusammen arbeiten, aber eigentlich gehe ich nach Hause und bin auf der rechten oder linken Seite unterwegs.
0: Mhm.
1: Das ist halt etwas, was mich so ein bisschen auch umtreibt mit den ganzen Gesprächen, die ich führe. Ich war gestern bei ähm, äh, dem Ausländerbeirat hier in Hofheim Ich wurde eingeladen, als, als Referent dort zu sprechen. Und das war sehr spannend, mitzuerleben, wie eben die jeweiligen Parteien äh, das, dazu gestanden haben, mit dem, was sie sind oder was sie auch hier repräsentieren wollen. Und ich glaube, wir dürfen generell, egal wo, anfangen, ob wir jetzt Ausländer sind, Migrant, äh, Migrationshintergrund haben oder, oder eben Deutsche in diesem Kontext hier in Deutschland, dass wir anfangen sollten, darüber nicht mehr zu, also, zu sprechen, in dem Fall schon, aber das nicht als Entschuldigung zu nehmen, dass es, dass, dass es so ist, sondern zu sagen, genau aus diesem Grund sollten wir etwas tun, und zwar gemeinsam tun. Aber das ist mal ein kurzer, kurzer Aus, äh, Exkurs gewesen gerade. Was kann der Mensch tun? Also es ist ein Prozess, der langwierig ist, weil wie schon vorhin gesagt es ist, es schmerzhaft, über sich selbst nachzudenken und nicht nur nachzudenken, was andere mir angetan haben, sondern darüber nachzudenken, was ich anderen angetan habe. Und zwar mit den Dingen, die man gemacht hat oder eben nicht gemacht hat. Das sind wesentliche Punkte, weil du beeinflusst dein Umfeld, egal ob du was machst oder nicht machst. Ob du was überlegt machst oder Unüberlegtes machst, spielt keine Rolle. Du, Egal, was du machst, dein Sein beeinflusst. Ob du deinen Mund aufmachst oder du da stehst oder liegst, spielt keine Rolle. Du beeinflusst den Menschen, weil du bist in seinem Umfeld, du bist in seinem Universum. Und du bist ein Teil dieses Universums von dem anderen Menschen. Und du bist, ob du willst oder nicht, schon dorthin gestellt als ja, als als Figur oder als Person, als Mensch, als für manche Dinge auch Sache, leider Gottes die eben genau das repräsentiert, was er denkt, was es ist, was es sein soll, damit sein Universum funktioniert. Und das machen wir alle. Bewusst oder unbewusst. Und sich dessen bewusst zu werden, das ist genau der Kern. Mhm. Aber da fängt man an bei sich selbst, bewusst zu werden, wer bin ich denn eigentlich? Also, was ja. macht mich denn eigentlich aus? Da ist es bei, bei, bei den anderen
0: anzufangen, oder
1: Natürlich nicht? ist es einfach zu sagen, du bist ja. schuld, ja, dass ja. irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, jetzt das Projekt im Unternehmen nicht geklappt hat. ja, Weil ich habe die Information nicht rechtzeitig bekommen, um das weiterzumachen. Oder äh, ja, mit der Abteilung kann man nicht so gut äh, irgendwie zusammenarbeiten. Am Ende ist die Frage: Warum sprechen sie nicht mit dir? Warum geben sie dir nicht die Information? Also, was kannst du ändern? Und da geht es nicht um hinten reinkriechen, wie man echt gerne sagt im Unternehmertum, ja, oder wenn man irgendwo angestellt ist, ich kriege jetzt nicht hinten nein, hinten rein, sondern zu sagen, was passiert denn, wenn du es nicht tust?
0: Mhm. Ja, was, meine, bedeutet, was passiert
1: mit deinem Team, was passiert mit deiner Abteilung, wenn du genau diese, diese Strategie nicht fährst eben zu geben und gemeinschaftlich etwas aufzubauen und eben alles zu tun, damit es funktioniert.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch drauf ein, ein, eingehen, weil was ist der Vorteil für Unternehmen, wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Was, wird dadurch, was ist dadurch möglich für Unternehmen?
1: Es ist alles möglich. Weil das Unternehmen an sich gibt es ja nicht. Also wenn man rein das Unternehmen sieht, wir fahren jetzt nach Frankfurt, ich wohne ja hier um die Ecke, da hast du deine Hochhäuser, das ist alles Beton, Glas, äh, Stahl, das sind Gebäude, die sind schön gemacht. Mhm. Und schön ist es, wenn du siehst, wie die gerade aufgebaut werden, weil dann sind sie leer, dann sind sie genauso, wie sie sind. Die werden dann irgendwann gekauft oder angemietet von Menschen, von einer Person, die eine Idee hat, genau da reinzuziehen und um dort sein Business zu machen. Dann ist eine Person da, dann ist es auch an Anfang von einem Unternehmen mit einem Mindset. Und dann kommen auf einmal ganz viele andere, die dann eingestellt werden. Und plötzlich werden es ganz viele Mindsets, die besten Fall zusammenpassen. Hm. Die besten Fall zusammenpassen. Das gleiche Denken, die gleiche Vision haben, nach dem, das gleiche Ziel verfolgen, also die gleiche Marschrichtung gehen. Nicht nur, weil sie es müssen, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil sie es wollen tatsächlich. Das ist der Unterschied. Weil sie reflektiert sind und sagen, ich Genau diese Vision, trage, diese Vision trage ich mit und ich gehe mit dem Gründer mit, weil ich es gut finde, was er tut, wo er oder sie hin möchte. Und das ist der Unterschied. Wenn du das nicht hast, ist das Unternehmen einfach nur ein, eine Marke. Erst die Menschen, die dort reingehen, machen das Unternehmen zu einem Unternehmen. Vorher ist es nichts. Da ist es nichts. Also keiner weiß was davon, keiner spricht davon, keiner kauft die Dienstleistung. Erst dann, wenn Menschen anfangen, dort zu arbeiten und um es publik zu machen, wie ein Vertrieb beispielsweise oder Sales oder was auch immer, dann kommen andere Menschen drauf und wollen gerne Dienstleistung haben. Aber nicht vom Unternehmen, sondern von dem Mitarbeiter, der sich die Produkte ausgedacht hat. Von dem wollen sie das haben. Aber gedacht wird, es ist das Unternehmen. Ja. Und wir versuchen das so zu splitten, damit wir, damit wir es einfacher haben, Regeln aufzustellen. Damit wir es einfacher haben, zu sagen, es ist ja das Unternehmen, was es will oder macht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe. Es, es funktioniert nicht, weil diese Abteilung das so nicht will. Nein, nein. Es bist du, der nicht klarkommt mit demjenigen, mit dem du zusammenarbeiten musst. Mhm. Deshalb bekommst du das nicht. Und dann ist die Frage doch, warum nicht? In welcher Art und Weise kommunizierst du? Nonverbale und verbal. Was ist da der Unterschied? Ja, also wie, wie kommst du in, in eine Beziehung zu den Menschen? Weil wir sind in einem ständigem Austausch von Beziehungen, von elektromagnetischen Feldern, die einen anziehen oder auch wegstoßen. Die Frage ist, warum stoßen sie dann weg? Was ist da, was ich noch nicht für mich gelernt habe und angenommen habe? Weil die Teile, die ich sehe, diese negativen, sind Teile, die ich sehe. Das heißt, die sind auch in mir. Und so will ich sie gar nicht sehen.
0: Ja, ja. Und
1: das, zu, das herauszufinden, das kann Unternehmen, das war ja deine ursprüngliche Frage, enorm weiterhelfen, wenn die einzelnen Mitarbeiter reflektieren, wer sie sind und wer, was sie können, welche Macht sie haben. Da habe ich auch Beispiele tatsächlich, wir werden gerade angefragt, die International Group äh, von Firmen, die jetzt im Culture Change unterwegs sind. Und da wird auch angefragt, also Laterales, laterale, Lateral Leadership, ja, also dieses grenzübergreifende Arbeiten, egal welche Hierarchieform man hat, zusammenzuarbeiten. Und da geht es nicht mehr mit, ich bin der Boss, du machst das, was ich sage, sondern krass, jetzt ist wirklich die Kompetenz gefragt das Einz des einzelnen Menschen. Und das ist das Spannende. Und da können die Unternehmen sehr, sehr viel dran gewinnen, weil dann eben auch das Potenzial des, der, des Mitarbeiters rauskommt, das vorher verdeckt geworden ist wegen den ganzen Regeln. Und ähm, und das wird dann eben ergänzt mit den anderen Mitarbeitern und dadurch kann nur was Neues kreiert werden, was Neues erschafft werden. Und das ist das Anderssein, von dem ich immer spreche auch auf den Bühnen. Das Anderssein zu nutzen, um Neues zu erschaffen.
0: Wow, mega. Also das ist jetzt genau, hat das auf den Punkt gebracht, eben dieses, weil das auch zu meinem Thema gehört, eben letztendlich wirkt sich das in der Kommunikation aus, im Team und am Ende des Tages geht es um das Potenzial, was dann nicht genutzt wird, wenn wir uns auf irgendwelche Dinge im Außen konzentrieren und uns das verbieten, miteinander in richtige Beziehungen reinzugehen. Ne?
1: Ja, genau. Du also. versperrst dich ja komplett selbst, weil du in diesem negativen Gedanken bist. Ne? Du, du
0: schadest dir, du schadest, ich sag trotzdem jetzt in dem Fall, dem Unternehmen, du schadest der Vision, du schadest der Mission und ja. nur weil du denkst, in deinem Kopf irgendein Konstrukt ist richtig und wahr. Ich möchte gerne jetzt noch auf etwas Persönliches noch bei dir eingehen, weil es mich mega interessiert und ich glaube auch, weil es ist ja auch ja, wir alle machen Erfahrungen und du hast ja auch zum Teil in der Schule gerade keine so guten Erfahrungen gemacht, ähm, wie ich vorher äh, eingangs gesagt habe. Wie ist es bei dir gewesen mit dem Thema Vorurteile? Hast du sowas auch erlebt und wie bist du damit umgegangen beziehungsweise auch was für Konsequenzen hatte das für dich?
1: Ja, habe ich. Also Schule, äh, dein, dein erstes Thema. Ich meine, ich kam mit fünf Jahren hierher und ich hatte was ich natürlich schon ein bisschen angefangen, Deutsch zu sprechen, weil wir zu Hause ähm, Deutsch gesprochen haben. Es war so ein Mischmasch zwischen Portugiesisch und eben Deutsch.
0: Hast du eine deutsche und Familie? Also ich äh, hab deutsche
1: Eltern, äh, die, die, haben äh, die haben dort gelebt, acht Jahre lang und okay. haben mich dann adoptiert. Und okay. fünf Jahre sind wir noch da geblieben, dann sind, wir eben, also sind meine Eltern dann mit mir und meinem Bruder äh, nach Deutschland zurückgekehrt oder ich hingekehrt und sie zurückgekehrt.
0: Und, und dein um, Bruder auch adoptiert? Oder? Der ist
1: auch adoptiert, aber deutsch. Also ich bin so das braune Schaf der Familie, Aha. im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. <lacht> auch, interessante, auch interessante Konstellation.
1: Ja, aber da, also ich das ist auch vielleicht ein anderes Thema. Ähm, mit meinen Eltern, weil ich denen sehr, sehr dank, dank, dankbar bin, einfach was sie gemacht haben, was, was sie für ein Leben sich selbst aufgebaut haben, was sie anderen Menschen, also mir und meinem, meinem Bruder, ermöglichen ermöglicht haben bisher und ähm, ja. das ist einfach auch so eine Reflexionsgeschichte, ne? nicht zu sagen, meine leibliche Mutter hat mich abgegeben und äh, jetzt bin ich ganz depressiv und äh, bin jetzt in Deutschland, muss noch depressiver werden, sondern das sind Chancen, die ich bekommen habe, aber das ja. nur ganz kurz.
0: Aber geil, also mega, ne also wohin richte ich meinen Fokus, wohin richte ich meinen Blick?
1: Exakt, das sind beides dieselben Situationen, Ach, so und, aber andere, andere Sichtweise einfach ja. und darum geht es auch im Unternehmen.
0: Aber Und, da hat sicherlich deine Eltern haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass du diese Sicht auch bekommen hast, weil wir brauchen auch Vorbilder in diesem Bereich, auch für uns die die, die diese Sichtweise auch so aufzeigen.
1: Und genau genau das ist es, was ich was ich sage, dass wir unbedingt aufpassen müssen, gerade mit Kindern, dass wir diese Gedanken was wir in uns tragen, aufpassen müssen, wie wir es weitergeben. Manche machen es bewusst in die ganz linke oder ganz rechte Seite, und das ist halt dramatisch, weil Kinder nehmen das für voll, das ist deren Welt am Ende, und so ist es auch bei mir gewesen, ich meine, ich bin von der Brasilianerin geboren worden, bei mir ist Brasilianisches Blut drin, und ich denke auch noch Brasilianisch, weil ich dort aufgewachsen bin, und sehr prägend war, aber genauso deutsch, weil ich habe das halt auch nur so gesehen, ja, und das ist halt spannend, also ich meine, eigentlich könnte man davon ausgehen, nee, das ist ja ein Brasilianer, der kann auch nur portugiesisch und äh, kann auch nur Fußball spielen, nee, nee, das ist der Einfluss von außen, und ja, meine Eltern haben mich geprägt auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Und dann, dann das aber auch loszulassen und zu sagen, okay, wer bin ich dann? Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Und ähm, ja, ich habe die erste Klasse dann wiederholt wegen Deutsch. Ich konnte ich halt nicht so gut, lesen eh nicht. Und dann hatte ich auch eine Leseschreibschwäche diagnostiziert bekommen. Ähm, hat trotzdem geklappt, ich bin Buchautor, wie du vorhin gesagt hast. Ja. <lacht> äh, Habe auch mein Abitur nachgeholt und mein Studium, im Abendstudium nachgeholt. Also irgendwann macht es dann einen Klick und es funktioniert dann doch, wenn das Interesse da ist. Also äh, es gibt Hoffnung für euch draußen.
0: <lacht> ja, Eine Ausrede, ne? Also ist ist tatsächlich, Ausrede. also wenn du ein Buch schreibst, ich übrigens auch mit einer 4 in Deutsch, ja. Ja, wenn, ja, wenn das funktioniert, gibt es keinen Grund, warum du draußen nicht ein Buch schreiben könntest. Das finde ja. genial.
1: Ja. ja. Ich habe mir auch früher mal gesagt, es, es gibt keinen logischen Grund, etwas nicht zu tun. Es gibt ja. keinen logischen Grund, etwas nicht zu tun.
0: Es sei denn, du redest es dir ein und es für dich logisch erklärst. Das ist genau das Problem. Aber ja. erklärst dir anders und dann wird's gehen. Richtig. Du bist ein großes und, Beispiel dafür.
1: <lacht> 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 ähm, also in jungen Jahren hast du ja noch so Welpenschutz, ne? Dann bist du ja auch noch süß und hast noch keinen Bartwuchs und <lacht> brauchst ja auch. Also, keiner hat Angst vor dir, weil du bist so ein kleiner Knobbel und äh, läufst da lang und lachst um die ganze Zeit. Also du bist ja eher amüsant für die fürs Umfeld und äh, als dass du eine Gefahr darstellst. Und je älter eben, das ist das ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass äh, Männer natürlich in ihrem erwachsenen Dasein auch aggress irgendwann aggressiver aussehen als natürlich eine Frau, weil das die Hormone und so weiter, also der ganze Körperbau ist natürlich anders und äh, irgendwann auch ja, wie gesagt, gefährlicher Aussehen. So war es dann irgendwann bei mir auch, dass ich halt im gewissen Alter dann scheinbar gegenüber anderen extrem gefährlich aufgetreten bin. Aber ich, das habe ich natürlich viele Jahre weggelassen. In den Jahren habe ich mich genau dazu gemacht. Und das ist halt genau die Sache, weil mir sehr viele Dinge passiert sind. Situationen, wo ich liebevoll mit Menschen umgegangen bin, aber da eben kein, keine Rückmeldung bekommen haben, sondern eher das Gegenteil, was, was mich natürlich dir, verletzt
0: hat. Kannst du eine Situation nennen, die für dich prägend war? Hast du was?
1: Es gibt eine Situation, die ich immer wieder im Kopf habe, die hochkommt und die die ist jetzt nicht arg dramatisch, aber für mich sehr prägend gewesen, weil ich da im Alter gewesen bin, wo ich eh so dachte, what the, wer bin ich? Also was macht mich aus hm. als 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 junger Mensch? und da bin ich 17 Jahre alt gewesen und bin gerade jung in, in die Lateinformation gekommen. Und wir waren schon relativ gut und aufgestiegen und sind dort in den Osten gefahren dort zu tanzen. Und haben in der Halle getanzt, und alle haben sich vorbereitet, also sprich die ich war so mit der Einzige, mit einem Kollegen, der nicht deutsch gewesen ist in dieser also kein deutschen, kein deutsches Aussehen, kein europäisches, mitteleuropäisches Aussehen hatte. Und ich musste mich nicht schminken, also alle anderen mussten sich schminken, also mit Selbstbräuner und die Haare schwarz machen, wie latein Lateintänzer eben so aussehen sollen. Verstehe ich nicht, aber soll so sein. Äh, heute verstehe ich es nicht, damals dachte ich so, okay, ich musste halt nicht viel tun, Damit das wollte ich jetzt sagen. Also hatte, hatte mehr Zeit als die anderen, Man wollte mir noch was zu trinken holen, gemeinsam mit dem anderen Kollegen an der angrenzenden, angrenzenden Restaurant von dieser Halle. Und wir sind Richtung Theke gelaufen. Du kannst dir vorstellen wie so im Wilden Westen. Du kommst rein, die saloon öffnet sich und die Musik blieb stehen. So ähnlich habe ich mich gefühlt, als ich dort reinkam. Und habe aber den Blick Richtung Bar gehabt, um mir eben dort was zu trinken, zu kaufen. Und lief aber dann los von der Tür an. Und dort waren die Tische, es waren runde Tische. Und Holzstühle standen eben, sechs Stück pro, pro Tisch standen dort. Und auf einem, an einem Tisch stand, saß eine ältere Frau. Und auf dem Stuhl neben ihr war ihre Handtasche gewesen. Sie war aber auf dem direkten Weg zu der Bar eben dort gesessen. Also ich musste an ihr vorbei, um zur Bar zu kommen. Lief also los und sie hatte mich schon im Blick, als ich die Tür betreten hatte. Und was sie gemacht hat, je näher ich kam, desto mehr hatte sie ihren Arm ausgerichtet auf ihre Tasche. Hat ihre Tasche dann genommen, als ich kurz vor ihr war, und hat sie ganz fest zu sich an, an ihr Oberkörper gepresst. Und hatte mich dann beobachtet, wie ich dann entlang lief. Bis ich an ihr vorbeigelaufen bin. Und es hat mich in dem Moment so verletzt. Mhm. So verletzt, weil ich mit Liebe auf sie zukam, sie angelacht habe. Und sie mit etwas reagiert hatte, womit ich nicht gerechnet habe. Dass, dass sie Angst hatte, dass ich sie überfalle. Dass ich ihr das wegnehme. dass ich Und das war damals ganz, ganz furchtbar. Heute weiß ich, das natürlich zu der Zeit ist nicht lange her gewesen ist, dass die Wende gewesen ist. Und vor allen Dingen auch Menschen, Menschen wie mich nie gesehen haben vorher. Hm. Nicht so viel gesehen haben. Und sie natürlich dann auch nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Und da kam natürlich wieder die Angst hoch. Und die Angst macht halt dann Dinge mit dir, die dich entweder zurückhalten oder halt eben nach vorne bringen. Und bei ihr war es Zurückhaltung. Und ich habe das eben so wahrgenommen, weil viele Dinge davor passiert sind, die eben auf mein Aussehen reduziert worden sind. Und es ist ja nur aus, ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nichts gemacht. Es war nur das Aussehen, was sie gesehen hat. Ja, ich verstehe. Ähm, dass ich dachte, krass. Das ist, das ist ja krass. Wenn mich jeder Mensch so ansieht wie sie jetzt, dann weiß ich, dass, dass es mit mir persönlich zu tun hat, mit meinem Aussehen zu tun hat. Krass. Und dass ich nicht akzeptiert bin in dieser Gesellschaft, weil ich eben anders bin.
0: Ja, oder das wurde dann Tempel, ne, bekommst. Also das ist ja direkt,
1: das war direkt eingebrannt. Das, ist so also das war, war, das sind noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel, dass ich ein, ein, mein Auto zur Werkstatt gebracht habe und äh, ich dann wieder ab, abholen wollte. habe angerufen, ist es fertig, lief runter, eben um die Ecke, wo ich gewohnt hatte. Und ähm, ich habe mein Perso mitgenommen und auch meinen Führerschein und, äh, und so weiter. Und bin dann hin und gesagt, ja, ich kann mein Auto abholen. Und er sagte, welcher denn? Ich hatte dann einen weißen Golf, ja, den man so früher hatte, richtig cool, ein zweier Golf. so Auf, auf jeden Fall wollte ich ihn abholen. und sagte, nee, gebe ich Ihnen nicht. Ich so, wie geben Sie mir nicht? Das ist mein Auto. Nee, gebe ich Ihnen nicht. Und ich so, hä? Das ist mir. Nee, gebe ich Ihnen nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause. Das ist mein Vater erzählt. mein so, Vater, die wollen mir mein Auto nicht geben. Und dann ist er mitgegangen und hat gesagt, hier, das ist das Auto meines Sohnes. Der kriegt das jetzt. Und dann gucken sie ihn an, mein Vater, und sagen, oh, Herr Dr. Heb, das wussten wir nicht, dass es das ihr Sohn ist. Entschuldigen Sie bitte. Selbstverständlich bekommt er sein Auto.
0: Krass. Also das sind auch so
1: ein das, das ist ein wo, wo du denkst, okay, er glaubt mir nicht, dass ich Jean-Ulrich bin. Hm. Ich muss Mustafa oder Ali sein. Der will mich hier veräppeln. Da kannst du so viele Ausweise zeigen, wie du willst. Ein anderes Beispiel. Ich wurde ja da immer angehalten. Also, das ist Standard. Also, wenn ich irgendwo ein Polizeiauto komme, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die jetzt auch zuhören, dann kriegst du erstmal schon Schweißperlen und denkst, du hast irgendwie eine Bank ausgeraubt, obwohl nichts war. Ja, so, bei mir ist es jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein Polizeiauto sehe. Ich, ja, ist halt so, ist einge, eingebrannt. Aber ähm, ist
0: das nicht genau das, was dich dann jetzt heute ausmacht und warum du dieses Thema machst?
1: Natürlich. Aber das erstmal zu reflektieren, darüber nachzudenken, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Das ist das was was dann danach ich kommt, das, ne? Was was danach kommt, wenn du wenn du wirklich nachdenkst, warum ist das passiert? Was ja. was lerne ich daraus und wie kann ich daraus etwas neues machen und besser machen? Für mich kannst den Neufer.
0: Mehrwert dann der Welt geben, weil natürlich Richtig. es gibt sehr viele, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen Joao da draußen, ja? ja. Und äh, keine Ahnung und natürlich auch Frauen, die genau auch sowas äh Erleben heute immer noch. Leider Gottes ist einfach so. Es ist
1: ein ganz, ganz heikles Thema, was du da ansprichst. Und da äh, kriege ich immer Gänsehaut von. Und da werde ich auch emotional. Ähm, in meinem letzten Podcast, die ich gemacht habe, wurde ich ja sehr emotional sogar dadurch. Also sehr, sehr verärgert. Weil mich das. Ähm ich gehe gleich drauf ein. Also ich gehe jetzt drauf ein. Und ähm ich glaube, das andere habe ich so weit äh, gut beschrieben. Aber wo ich ja noch ein, noch ein Beispiel hätte. <lacht> aber ich gehe jetzt hier auf das Thema ein, weil mir das sehr am Herzen liegt, gerade mit Frauen. Und zwar, ich habe 15 Jahre lang gearbeitet und Festangestellten-Dasein, um Menschen zu vermitteln. Menschen zu Unternehmen, Großunternehmen, Konzernen, Weltkonzernen. Und ich habe zur Aufgabe bekommen, eben die zu suchen und eben zu vermitteln. Und bei dieser Aufgabe, die ich bekommen habe, wurde auch gesagt, was für Art Personen ich denn suchen darf überhaupt, welche angenommen werden wollen oder sollen oder die anstellen werden. Und das war für mich damals, dachte ich mir, okay, das ist meine Aufgabe. Die mache ich halt, weil ich bin in diesem hm. dieser, ja, in diesem Konstrukt drin. Das ist halt so. Wenn der Kunde sagt, das wird er will so, dann mache es so. Heute denke ich das nicht mehr. Damals aber. Und zwar, wir wollen diese Art Frau haben. Die soll blond sein, blaue Augen haben, 90, 60, 90. Wir wollen keine Schwarze. Wir wollen niemand aus den muslimischen Ländern. Wir wollen auf jeden Fall eine Deutsche oder halt eben eine Angelsächsische. Aber die soll auf jeden Fall nicht eine Hautfarbe haben und nicht anders heißen als kann auch ein deutsche oder Eng englische Namen.
0: Hm.
1: Und das ist schon richtig krass, weil wenn du überlegst, dass genau die Menschen, die eben anders aussehen, die nicht die no der Norm entsprechen, die Weltnorm im Übrigen, weiß es ja ganz oben hierarchisch auch angesiedelt, oh, ja. die Farbe weiß, schwarz als letztes, ähm, ist es dramatisch für diese Menschen, die eben brauner und dunkler und auf einmal schwarz sind von der Hautfarbe, überhaupt auf der Welt klar zu kommen und etwas zu bekommen, was sie möchten. Nämlich einfach nur leben, in Liebe leben und arbeiten. Und da ist es so, bei Frauen, die haben ja schon ein Thema generell einen Arbeitsplatz zu finden, der ihre Qualifikation auch widerspiegelt. Das ist schon das erste Thema. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was Sie anziehen, damit Sie nicht so aufreizend sind, nicht so anziehen, dass Sie zu bieder sind, nicht die Haare so haben, dass man denkt, Sie wären eine strenge Lehrerin, oder auch nicht so locker sein, dass man sagt, okay, das ist eine instagram Influencerin. nichts dagegen, aber ich wollte dieses Beispiel einfach mal krass darstellen.
0: Hm.
1: Dann, wenn es gefunden worden ist und Sie eingeladen werden, dann müssen Sie erstmal mal äh, beweisen oder argumentieren, warum Sie diese Kenntnisse haben. Bevor es aber dazu kommt, müssen Sie argumentieren, warum Sie eine Frau sind. Sie müssen mit Ihren Argumenten erstmal Ihre Weiblichkeit wegdiskutieren, bevor die weiteren Fragen kommen anhand der Qualifikation. Jetzt kannst du dir vorstellen, was mit einer schwarzen Frau ist.
0: Das glaube ich, ja.
1: Sie hat drei Punkte. Sie muss argumentieren, warum sie diese Farbe hat. Danach, wenn sie das geschafft hat und sie noch weiter mit Ihnen reden möchten, argumentieren, warum sie eine Frau ist und diese Position bekommen soll. Und dann, wenn das soweit ist, argumentieren, warum sie das kennt oder weiß oder diese Kenntnisse hat, dieses Wissen hat, weil eben die zwei Punkte vorher waren. Warum kennst du das? Warum weißt du das? Warum hast du das? Habe ich selbst erlebt. 15 Jahre lang. 15 Jahre lang habe ich genau diese diese Thematik gehabt. Und zwar eine, eine Person gehabt, die aus dem Ausland kommt und eine deutsche Person hinten dran gehängt und vielleicht schon eine dritte zur Auswahl, damit der Kunde eine Auswahl hatte. Hm, aber und trotz, dass das Wissen da gewesen ist, Wurde diese Person nicht genommen? Ja, ich da waren ich. dann irgendwann gesagt: Ja, wir müssen komplett, wir müssen äh, äh, fließend Deutschkenntnisse haben. Gut, es war vielleicht nicht mal gebrochen, sondern es war so ein Akzent, äh, Akzent drin. Aber die Kenntnisse, das Fachwissen, das Know-how, die Empathie, die Dinge mitbringt, dieses Anderssein, hätte das Unternehmen noch weitergeholfen, als der Standard, den sie haben wollen. Jetzt kommt's: Wir Menschen wollen zwar so Neues haben und auch innovativ sein, nur wir wollen auf keinen Fall etwas verändern. Und das ist das Problem. Denn das, was sie immer schon gebucht haben und gehabt haben, das gibt ihnen Sicherheit. Das gibt ihnen das Gefühl, sie können es kontrollieren. Es gibt ihnen das Gefühl, dass sie das Ergebnis haben, könnten, was sie sich erhoffen, was aber nicht eintrifft. Weil das kann nur sein, wenn du etwas anderes machst auf einmal. Das muss ja nicht unbedingt eine andere Hautfarbe sein, nur vielleicht auch ein Mensch aus einem anderen Land, weil er andere Perspektiven beibringt oder mitbringt. Und das ist jetzt nicht nur von Ländern weit gesagt, sondern auch national. Bayern gegen Hamburg. Auch ja, ich da. glaube,
0: das, was du ansprichst, das könnten wir wahrscheinlich jetzt noch mehr und äh, ewig lange äh, besprechen, definitiv. weil das einfach nicht aufhört. Was ich einfach zum Schluss auch äh, dich noch fragen möchte, weil ich glaube, das hast du jetzt sehr, sehr gut aufgezeigt, im Sinne, es ist ein Bedarf da. Es ist definitiv Bedarf, es hat sich, es äh, vieles noch da wo man genauer kritisch nachschauen sollte, weil letztendlich unterm Strich ist es so, dass wir uns selbst dadurch schaden und vielleicht diesen Blick gar nicht darauf haben. Und deshalb würde ich dich gerne jetzt einfach nochmal fragen, wenn Menschen jetzt dich hören, und sagen, hey, der Joao ist echt ein cooler Typ, was er ja ist.
1: <lacht> Danke. <lacht> ähm,
0: wie, kann ich, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Was wäre so das, wo du sagst, ja, also das wäre der einfachste Weg, ähm, da findest du das oder jenes. Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie man äh, Kontakt zu dir herstellt und wie man mit dir zusammenarbeiten könnte.
1: Also die sozialen Medien sind äh, quasi da. Also auf allen sozialen Medien bin ich unterwegs. Dort ist auch Content vorhanden. Ähm, gerne www.join-c.com äh, dort äh, Google eingeben und du kommst auf meine auf meine Seite und dort wird alles auch verlinkt zu den Unternehmen, die ich habe, zu den Dienstleistungen, die ich anbiete, auch im, im Business-Kontext. Mhm. Und dort sind auch eben verschiedene Unternehmen jetzt gerade Weltkonzerne draufgekommen, weil die sind nämlich jetzt gerade schon so weit, im Cultural Change das äh, anzusetzen. Da findest du auf jeden Fall sehr, sehr viel Informationen. Ich bin bei LinkedIn unterwegs, da gerne auch mal reinschauen, um, Business Netzwerk international kann ich sehr, sehr empfehlen. Dort bin ich aktiv, sehr aktiv. In Xing eher rudimentär, dort bin ich drin, um drin zu sein. Mhm. Aber ansonsten soziale Medien, LinkedIn, äh, Instagram, Facebook, ich bin auch bei Twitter. Ähm, also da, wo du unterwegs bist, dort bin ich auch aktiv.
0: Also, äh, einfach, zu, äh,
1: einfach mal suchen, exakt. Ansonsten okay. Google einfach mal sortenfrei eingeben und dann kommen da auch schon ganz viele Dinge.
0: Ich wollte gerade sagen, also was, also der einfachste Weg, den den sage ich jetzt, weil den hast du nicht gesagt. Also wir verlinken dein Buch natürlich hier rein, oder nicht?
1: Ja, vielen lieben also, Dank, sehr, sehr gerne.
0: Weil das ist ja etwas, wo du dann auch noch mehr in die Tiefe gerade bei diesem Thema einsteigen kannst und das so die einfachste Hürde ist, ne? so würde ich jetzt sagen.
1: Ja, weil, durchaus. Also das Buch sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank, Beate, dass du es das verlinkst hier unten. Gerne auch gucken. Äh, bei sortenfrei.com, dort findest du auch einen Link zu einem Buch und das ist ein Einstieg, einfach zu schauen, wer bin ich, reflektieren und damit Neues kreieren. Das ist so der Inhalt des Buches. Dort ist sehr, sehr viel Privates drin. Das ist eigentlich, ich habe letztens gehört von einem von einer Leserin, das ist ja wie ein Tagebuch, das ist auch ein Tagebuch. Also ich mache mich da komplett nackt.
0: Hm, sehr, sehr cool. Also, das machen wir und natürlich, ich würde äh, empfehle ich auch den Sortenfrei-Podcast. Und jetzt, lieber Rao, kommen wir zum Schluss, zu kurzen äh, zwei, drei Fragen, die ich dir jetzt stelle. Kurze frage Antwortrunde. Bist du bereit? Ja. Okay. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Ich habe mir verziehen für Dinge, die ich halt eben nicht getan habe oder die ich mir selbst angetan habe. Von daher sind die Wege, die jetzt passiert sind, genauso passiert, weil sie passieren mussten, um der zu sein, der ich jetzt heute bin. Äh, ich glaube, dass dass ich andere Menschen in Schubladen gesteckt habe, habe ich mir eben selbst auch verziehen und habe auch um Verzeihung gebeten. Das gebe ich auch mal als Hinweis, weil das ist, also wenn du dann ein Stück weiter bist schon mit dir selbst, extrem befreiend, den anderen um Verzeihung zu bitten für das, was man ihm angetan hat. Und da war ich in früheren Jahren echt ganz, ganz schlimm. Hm.
0: Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich mir das gerade so angewöhnt, äh, jeden Tag was Neues zu machen. Und es passiert auch gerade jeden Tag etwas Neues und ich bin jeden Tag herausgefordert, damit umzugehen. Das ist, weil ich es einfach mache und tue. Das heißt, es ist, es ist einfach so, ja. Ähm, okay. fühle mich jeden Tag herausgefordert, weil, weil, Neues kommt. Weil, es, weil es Neues kommt, ja.
0: Okay. Letzte Frage Welches Buch kannst du empfehlen nach deinem Buch natürlich?
1: John Strzelecki, The Big Five for Life.
0: Sehr, sehr cool. Kenne ich auch, kann ich auch empfehlen. Lieber Joao, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe das Interview jetzt sehr, sehr genossen. Es war jetzt so viel Mehrwert für mich, für die Zuhörer, Zuschauer. Also danke, dass du da warst. Und ähm, wenn du das gehört hast bis jetzt und das auch so spannend findest, dann schau bei Joao vorbei. Schau in Social Media, was er alles anzubieten hat, weil da ist noch sehr, sehr viel Mehrwert was über deinen Kongress haben wir gar nicht gesprochen. Mein Gott, mut zu neuem. Da kannst du auch auf die Homepage gehen. Das verlinke ich auch, weil das auch großartig gewesen ist und es vor allem weiterläuft. In diesem ja, vielen Sinne
1: vielen lieben Dank, Beate, für die Einladung und ähm, ja viel Erfolg und bleib so wie du bist, bleib sortenfrei auch in deiner Community. Alles Gute und einen schönen Tag wünsche ich euch.
0: Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Schau bei Joao vorbei und bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen.